0: Fala pessoal, sim, somos nós, estamos vivos, estamos bem, voltamos, voltamos, aqui somos nós, Leon Force um force, Elisa, Renan, Gabriel, e aí, pessoal. não sabe o prazer de estar aqui. Tentaram nos derrubar, não, ninguém tentou nos deduzir. A gente, a gente nos a gente, a gente já estava no chão. Né? E aí, a gente queria primeiramente falar que retornamos, depois de um longo um hiato,
1: Longo, bem é. longo. Coisa de artista, né? Exato. Mas assim, um motivo que pode até fazer parte da pauta desse episódio. Exatamente.
0: Nós vamos entrar em mais detalhes nesse episódio. Um deles é que a Luísa e o Renan casaram. É. E
1: como está a vida de casada? Como tá
0: a vida de casa? E quando
1: veio o menininho? <risos> Nossa, <risos> parece que viram não acharam. O mini-sonic.
2: <risos> mini-sonic? Gatilho. <risos>
0: Mas isso vai ser uma das coisas que a gente vai falar sobre, mas além disso, eu e Gabriel também não funcionamos, não funcionamos, Funcionado. Nadamos, Funcionado. estamos morando juntos finalmente, e não vivemos sem a Luiz e a Renan, então a gente não conseguiu se organizar com a E apesar disso, né, o que é mais importante, os jogos continuaram consistentes em nossas vidas, e é sobre isso que a gente vai falar hoje, sobre a influência dos joguinhos na nossa vida, mesmo quando a gente não está falando de jogos, Aqui no Young Force a gente tá jogando mm -hmm. jogos.
1: Exatamente. Solta a <risos> <risos> Young Force!
0: Oh! Bom, gente, a gente fez um ano de existência agora em setembro. Talvez seja um pouco datado falar isso que a gente tá gravando em setembro, porque não sabemos quando esse episódio vai sair, mas. Este mês fizemos um ano, né? e neste um ano continuamos jogando jogos e decidimos, refletimos, na verdade, sobre de que maneira os jogos influenciam as nossas vidas. E eu tenho uma pergunta, vocês sabiam que o Gabriel já fez um TCC sobre Street Fighter? Oh, olha, só. <risos> olha só! Olha só! <risos> mas,
2: mas, assim, né? A Street Fighter, mas é vida social,
1: <risos> vida social. Eu já imagino aquele tipo, pessoal assim, mas Street Fighter? Por que <risos> que fighter? Por que que não é? pois é não mas gente bom
2: a gente vai entrar em detalhes a gente né? vai em
0: detalhes, é mas é a ideia desse episódio foi tudo construída nessa nesse ponto de que não é só um jogo né a gente vem falar de jogos nossa foi muito legal Star de Vela Resident Evil Pokémon já mencionei Zelda, Zelda já está mencionado mas ao mesmo tempo a gente teve esse insight pelo menos eu e Gabriel depois de estarmos como padrinhos, casamento de Luiz e Renan, nós <risos> chorávamos. Completamente lacrantes, todos oh, os postos do casamento arruinados. Não vou
1: revelar aqui, mas tem uma pessoa que chorou. <risos> o
0: casamento.
3: meu
1: da que entrou. Mas eu falei que eu ia chorar. Eu nunca falei que eu não iria chorar. Mas então, eu falei, eu vou chorar. Né? Eu já deixei bem claro que eu ia
0: chorar. Eu choro mais que eu, como pode. Não, é. Muitas questões pessoais acontecendo ao mesmo tempo. É, eu estava muito carga emocional. Vocês estão me tratando? Sim, estou me tratando. Eu falei para a moça da maquiagem, eu falei... Dá para chorar? É, é da minha
3: prima e eu vou chorar. A moça da
1: maquiagem, também você vai chorar muito. Eu falei, não sei. Pretendo. Brindado, brindado. O que dá para pôr aí para não
0: escorrer hum. muito. Mas deu tudo certo, chorei bastante. E um ponto em questão que me fez chorar muito né? foi a música do Zelda, né? Do Zelda e do Zelda. Do Zeldinha, Zelda. Do é Zelda's Lullaby, que tocou aí nos votos dos casamentos de Luiz e Renan. Hum. Só de lembrar eu tô já do
1: a tua voz... música. Embargada. Embargada, com a voz embargada. É, não, e foi uma música escolhida a dedo assim, a né? Dedo. É, foi tipo. A gente teve que largar a mão de músicas, né? Durante hum. o. É, porque Pra quem nunca casou no <risos> que era o nosso Já caso. Lá. Dá um trabalho do caramba e a gente tem que passar essas músicas, né? Como não era uma banda que ia fazer, né? uhum. a gente tinha que passar essa lista de música pro DJ pra ele poder tocar lá. Na hora certa. Na né? hora certa. Pra
0: fazer as pessoas chorarem.
1: Exatamente. E aí, assim, envolve a questão pessoal também, né? Porque, ah, quero que tenha artista tal, quero que tenha isso, essa música significa entendo. isso aqui Mas essa pode sair, essa talvez não É um debate assim, né? A gente tem que entrar num consenso. consenso Mas é... essa acho que a gente É, foi tipo, uma das primeiras Que a gente bateu o martelo assim, né?
3: é. é, na verdade Eu, quando eu escutei Pela primeira vez, eu falei Nossa, vai tocar no meu casamento <risos> <risos> Ai, ah, Ela pai, sabia, mal. <risos> não sabia disso. <risos> Pois e... é e a gente... E é uma coisa que, tipo assim, Zelda vai é uma canção de Rinar, né? Uhum. Do, da Zelda. E, mas é uma música muito bonita, assim. Uhum. E ela uhum. tem... E tipo, o Ocarina of Time toca muito Zelda Lula vai. Então, tipo... É
1: uma música que marca. É uma música assim, marcante,
3: né? na verdade. Eu acho que é a música mais marcante da Sim. franquia. o Ocarina né?
0: tem músicas maravilhosas. Sim.
3: Uhum. O jogo é maravilhoso. Mas isso foi para outro dia. Vai, vai ter um episódio de
1: filmes. Será que tá o é. é. Zelda Zulabai que aparece bem além de Peste primeiro, né? É. Na, na verdade, assim, ele sempre arranjam um jeito de botar Zelda Lula vai nos todos, jogos. Tanto é não, então, assim, aí, que é essa versão que a gente escolheu não é a versão do Game of Time, né? Também é, do do é, é a versão do Skyward Sword, né?
0: Casamento inteiro, mas nessa parte eu acho que a forma como o DJ, o Ayuso, a descobriu, ele apertou o play. Uhum. Descobriu.
1: O de aí, descobri. um momento que ele deu um
0: Porque começou e eu tava tão envolta já, eu já chorava muito dentro da primeira parte do casamento, antes dos votos. E aí começou o Zelda Zolabai, aí eu já abri pro Gabriel, nós fomos padrinhos da né, P. Gabriel. Só vendo essa música que você está tocando, eu odeio
2: eles. Né? Eu odeio os noivos. E assim. é, eu ali já demoliado. É, é, não, foi uma, foi uma ótima
0: é. escolha porque, tipo assim, não foram. Não foi um momento longo né do casamento. Uhum. Foi com, com música de fundo ali e não é uma música longa
1: também. Então, não, não, é. é... Não, eu acho que não foi uma coisa que. Tirou o brilho das outras Sim, coisas e foi mais que complementou. <risos>
0: não, teve, teve música diferente provavelmente diferente. É.
3: É, eu acho que, nessa questão de música, acho que foi bem tipo a nossa cara, assim. Tipo, tocou uhum. Beatles, tocou
1: Taylor Sweet, muito é. bem é. tocado, tocou Sim. Green bem, muito bem tocado. <risos> Sim, né?
0: Eu, eu quis. É, é verdade, <risos>
1: É... Dito tudo isso, eu não ouvi a música na hora que eu tava falando meus votos, porque eu tava <risos> eu, tão nervoso. Eu escutei,
3: eu escutei
0: tipo, ah. Não, 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 não.
1: Eu sei que tocou, mas eu não. Fica tranquilo, fica bonito.
0: Ai, Deus, <risos> Nós vamos disponibilizar se filmar, não. Ah, quem
2: sabe, se ah, tá que vocês quiserem ver esse momento, coloquem, aí, deixe nos comentários.
3: arroba lá, visão360. Cobra lá. Cobra lá. não,
1: gente, É, aliás, boa parte do nosso sumiço aí é, foi por conta do planejamento do casamento é. E do casamento em si é. Porque, assim, é, casar é muito bom, mas é muito estressante é um, A gente está cuidando de uma festa que é grande, que tem que tudo dar certo E isso acabou ocupando muito o nosso tempo
0: É, vocês não pararam de trabalhar A né? gente não parou
1: de trabalhar, a gente, a gente assim Todo mundo aqui tem um trabalho formal, eu acho que é uma coisa até comum é, para quem trabalha com criação de conteúdo, assim, a gente tem o nosso emprego formal e que paga as contas do mês, então a gente ainda tinha que pagar o casamento, então não podia parar de trabalhar de jeito nenhum. E a gente não parou de trabalhar de jeito nenhum. E ainda não paramos. E ainda não paramos de trabalhar, tanto é que mesmo depois do casamento, a gente casou em julho, mesmo depois do casamento a gente ainda demorou um tempinho para conseguir voltar com as coisas, é, mas isso tomou boa parte do nosso tempo, que é natural, é natural, mas é, estamos de volta. Né? É isso.
0: coisas de que, de maneira, os videogames influenciaram nas nossas vidas pessoais Gostaria agora que o Gabriel <risos> falasse um pouquinho, porque é, o Gabriel e eu, nós somos formados no mesmo tempo, nós Somos formados em relações internacionais e uma coisa que a gente sempre conversava era sobre videogames e relações internacionais <risos> é, ah, Totalmente aleatório, né? Não. Mas... A relação dos videogames com é as relações é internacionais <risos> Uma coisa que pode ser dita é justamente de estereótipos, de que maneira as coisas são retratadas nos videogames, né? uhum. Acho que a gente quer fazer um episódio até futuro sobre isso, a gente uhum. tem planos de dar mais a nossa opinião sobre essa questão em particular. Uhum. Mas o Gabriel fez um TCC sobre videogames. Então... Pois é.
2: E aí eu lembro que isso nasceu de uma conversa mesmo, né, com a menina Raquel. É... E a gente falava, né, sempre, a gente já tinha essa, essa piada interna, a gente falava, de tudo, tipo, ai, nossa, olha esse soft power aqui, olha isso aqui, nossa, olha o João. Nossa, o Joseph Nye está chorando. Exato. E, e aí um dia surgiu da gente falar, né, que, porra, por que porra não, né, desculpa, não posso falar, não. lógico, pode, tá liberado. Porra, por <porque, risos> <risos> que Por é, que, os personagens de Street Fighter são o que são, né? Por que é tão icônico, assim? E a gente chegou nessa conclusão de que eles são super estereotipados, Sim. né? E literalmente, porque tem a bandeira do país, um uhum. mapa... Ah, Street Fighter é dois, não, né? dois, não é, é dois, como né? se eles estivessem
1: tentando esconder... É, exato. ...de país que é cada personagem. Assim.
2: <risos> é, e eu acho que isso funcionou muito bem por um tempo, né? Então, assim, eu tomei esse cuidado também de fazer a pesquisa... Não como uma crítica atual para o jogo que foi feito lá, né, Nos uhum. anos... Deve ter sido começado nos anos 80, 80. desenvolvimento, entendi, né? Entendi. Saiu nos anos 90. É, e também não acho que envelheceu. Não, é, envelheceu mal, sim. O <risos>
1: é, é, que um eu vejo sim. que é uma, uma coisa assim. É que, puta, o Ryu é foda. É. é mas, é. tipo, todos os outros personagens são extremamente estereotipados. Todos, sim. sem exceção. É que o Ryu. Ele então, é foda, que ele é o único que não é, né? Verdade. Pode, é verdade, não
2: pode. Não falei do Ryu. Bom, mas enfim. E aí tinha essa história: de, tipo assim, a gente, eu, eu fiquei pensando, né? O que, que eu vou fazer de TCC? Tem que ser uma coisa que eu gosto, pra eu ter forças, pra, né, pra continuar. Né? E aí todo mundo falando sobre São guerra e nossa, e, um, e refugiados que estavam em alta, isso, né? A gente tava... enfim, eu falei sobre guerras também. Enfim, não queria deixar aqui o um, um estereótipo do internacionalismo. E aí surgiu essa ideia, né, Eu ter como orientador, e comecei mais pra esse lado, então, do estereótipo e por que que isso talvez fosse ruim para quem consome essa mídia, né? Porque a gente sabe que o, o gamer, o gamer, é, médio. o gamer médio, ele tem visões meio preocupadas do que é mulher,
3: do que é, <risos> enfim... Mas eu acho que é muito isso... pelo que o
1: videogame mostra. Exato, então, é, é uma visão limitada, é... na verdade. O que veio né? primeiro, né,
0: o, <risos>
4: o, o gamer, é... o estereótipo o, é o gamer.
0: É porque quando a gente tem essa ideia de consumo, de indústria cultural, que foi é uma coisa que o Dural trabalhou no TCC dele, é, você começa a criar, você desenvolve um mercado uhum. e você começa a rotular essas pessoas que vão consumir o seu produto. Eu acho que isso tem a ver com o que vocês também estudaram na faculdade. Uhum. Né? Então, isso pode ser problemático, né? pensando uhum. que foi um videogame, né? um jogo criado, no caso do Street Fighter né? japonês, que foi exportado para o mundo inteiro, então, essa é a visão que eles têm. No indiano, sim. Que o Dalsim é assim, sabe? Uhum. Na época. O brasileiro monstro, é um monstro. O brasileiro é monstro, é. né? É. Que na União Soviética todo mundo é daquele jeito, né? Uhum. E, enfim, acho que foi bem interessante de você trabalhar. Também, eu, até hoje é assim, né? Se você for parar pra pensar, porque uhum. você traz também o Street Fighter V, né? Você
2: não fala só do Street Fighter II, não uhum. Então é assim, eu vou. Mas... Eu peguei vários jogos
1: assim, onde eu achei mais absurdas as representações. Ah, assim. Então, sim. mas você acha que, por exemplo, é... Pensando agora... Vamos só supor... <risos> só supor, gente... Que... Eles não fizeram por mal... Então, vamos só supor... Fizemos esse videogame aqui... A gente não estava depositando ficha nenhuma nesse jogo... Até porque o primeiro Street Fighter... Não, não vingou... E aí de repente virou um super sucesso... Você acha que esses personagens... Eles deixaram de ser estereótipos... E viraram personagens de videogame... Uhum. Ou você acha que até é. hoje eles continuam estereotipados do jeito que eles são representados? Assim, no seja, vai cinco. Eu acho que continua porque a gente vê
2: novos personagens sendo criados entendi. dentro da mesma premissa. Então, assim. Entendi. Uma coisa que eu peguei era o ponto de que o Japão, por ser um, um país que era muito fechado né, para a cultura exterior, eu acho que o próprio imaginário da sociedade das outras nações já era assim. Não. Então, quando Não você entendi. falava Não. uma pessoa indiana, tinha que ser lá o... O cara com o tom de pele mais escuro, com turbante e que faz yoga. Sim. E que o nome do golpe dele é yoga. Né? É. Ou quando você fala da, do personagem brasileiro, né? Tudo bem, o Blanca... Enfim, é. É, todo mundo já sabe, mas uhum. é o próprio cenário brasileiro. Porque eu dividi também o trabalho em cenários, né? Uhum. O que é mostrado atrás do que está acontecendo uhum. na luta e dos personagens. E aí, quando eles tiveram a oportunidade de refazer o Brasil, eles fizeram o Rio de
1: Janeiro. E com um personagem novo também, que é a então, é Laura. Laura, Laura. É.
2: <risos> que também é só olhar pra ela e você vê é. é o imaginário do que é uma brasileira. Né? Do que é uma brasileira. <risos> é, e aí, tipo, tem o Corcovado atrás só que em vez de ter o, o, o Cristo Sim. Redentor, tem uma taça da Copa do Mundo, né? E aí tem pessoas vestidas de carnaval na rua, sendo que nada mais comunica carnaval, assim, é. eu tocando passando, comendo as frutas do cara que tá vendo é tipo vendo assim, todo, e, é você olhar e falar, porra, tá de sacanagem é, exatamente, <risos> é, tipo, você tá de sacanagem e, tipo, realmente assim, eu não acho que é por mal mas eu acho que é uma fórmula que eles seguiram pro Street Fighter tipo uhum. assim, vamos estereotipar porque isso é o que dá a característica e deixa os nossos uhum. personagens carismáticos uhum. mesmo que de maneira meio é, eles... ofensiva, é, talvez, eles... para alguma...
0: É. talvez não, né, com é. certeza é, é. É uma maneira de explorar ao máximo aquelas características no desenvolvimento né, do, do personagem, do, do design mesmo, do character design. Uhum. É, e acho que é uma escolha deliberada. Hoje em dia é uma escolha deliberada. Sim. Gente, né? Porque hoje já não é tão mais
2: fechado quanto era nos anos 90,
0: por exemplo. Sim. O Street Fighter já, virou uma, já é uma Street comunidade Fighter global. é uma coisa do Sul do Japão, Sim, né? campeonatos é, é, é então mundiais
4: gente, Então,
1: então... E, e assim, já levantando a bola aí para um... Cultura do TCC, seu... <risos> é, eu acho que o Street Fighter 6 ele vem com uma. um quê? De uma apropriação cultural uhum. do próprio Japão novamente uhum. com uma cultura é, da quebrada, sim, entendeu? Sim. É ele tá vindo com essa proposta, sabe? Uhum. Tipo... E assim, se a gente for analisar, eu acho. eu tô falando isso da minha cabeça, talvez eu esteja errado, mas a comunidade de jogos de luta, principalmente Street Fighter, vem crescendo muito dessa parte latino-americana, assim, uhum. é, muitos brasileiros fazendo sucesso em Capcom Cup e tudo mais, Sim. talvez eles estejam tentando representar essas pessoas no jogo. Daquele jeito? Então, esse <risos> é esse que é o negócio, tipo, <risos>
2: complicado. Né? E um fato interessante sobre isso é que eu tive a oportunidade de entrevistar o Yoshinoro Ono, né? Sim. E ele, foi, e ele ajudou ali na, na criação,
4: né? hum.
0: Foi ele que criou o personagem
2: Blanco. É, e ele é. disse que o Blanco é o personagem favorito dele, então eu fui na BGS deste ano, acho que foi 2019. É, 2019. Ou 18, não lembro. É, e aí ele tava lá pra, tipo, responder perguntas, aquela palhaçada, ah. né? <risos> <risos> e eu fui lá e fiz exatamente essa pergunta, tipo assim, olha, é, eu tô fazendo um trabalho sobre isso e eu sei que o Blanco é seu personagem favorito, mas... Mas... É, de onde veio a sua inspiração? Né? Por que que Blanca é Brasil para você? E por que uhum. que os cenários do Brasil são assim e tudo mais? Mas de uma maneira assim, eu acho que não... Porra. Não foi provável nada, né? Seu japonês. Seu porra. <risos> e aí Mas tava rolando uma tradução simultânea ali, foi meio esquisito, assim, porque tinha uma mulher
0: né, traduzida assim, é, que tava
2: japonês, né? Uhum. Mas a resposta dele eu até coloquei, não sei se eu citei ele, né? Uhum. E, e foi que, tipo assim, ele gostava muito do Brasil que de... Que eles fazem um trabalho muito grande e extensivo para pensar em como trazer isso da melhor maneira para o público né, brasileiro. É, mas que é isso, é feito com carinho, com muito amor, mas
1: ele desviou desviou. Eu não sei também quantas pessoas fizeram um Street Fighter. É, assim, ele também sim, ele nem deve mais envolvido hoje em dia. Sabe? É, é
0: não, uma coisa é. completamente naquela época. Uhum. E é o que você falou, ele estava com uma,
1: é,
2: eles uhum. uma fantasia de banca do <risos>
1: importante, importante importante dizer,
2: mas é isso. Foi muito gostoso de fazer. Então, assim, eu não imagino o que eu teria feito, por exemplo, se não fosse sobre isso. Né? <risos> o, tipo, o videogame fez esse, trouxe esse pensamento em você. Né? Eu fiquei em dúvida porque tinha muitos jogos que eu queria ter falado também. Resident Evil 5, quem sabe
1: no futuro. Aí, ah, lá, hum, também, isso é polêmico, sobre hum. isso, é, muito polêmico. Isso é muito polêmico. É polêmico, inclusive. E... Engraçado, né? Como é que é? Tipo, já é um jogo antigo. Uhum. Sim. Ainda assim, na época, deu um problema, cara. Sim. <risos> porque foi demais. Até porque, tipo, fico... nessa aí ela deu uma exagerada. Assim, é, nível 6 acho. também, né? É, com é... a China, né? Com
2: a China e tal. Mas, mas enfim. Mas a China, né? <risos> <risos>
0: mas a China é como. <risos> <risos> é, é então, é
1: tudo bem. Não, já mas já então, o gamer aí, sim. é outra coisa.
0: E, e recentemente a Capcom também, hein? É, então, é, tipo, é uma coisa que então, É, um padrão mesmo. Eu não, eu sempre,
1: Nossa, sim. mas, tipo assim, não é um comportamento muito padrão da Capcom. É, talvez assim, seja. É, é, um é, é sim. É assim. <risos>
0: Eu acho que é legal falar sobre como o TCC, né, porque às vezes a gente não imagina que na academia possa ser tratado coisas como videogames, uhum. né, tem que, que falar de guerra, tem que falar sobre coisas uhum. científicas, tipo ciências duras e tal, uhum. e não, né, a indústria dos games está aí para provar que é super relevante falar sobre isso é de maneira verdade. acadêmica também, e vocês, né, a Luiz e o Renan, eu já que aí. <risos> é, vocês são formados em science. design, Sim. <risos> e design. vocês... É. Apenas muito. <risos> E vocês no fim também desenvolveram um TCC pensando em jogos né? As pessoas em cursos que vocês fizeram costumam fazer isso também Sim. ou não?
3: Assim, a nossa facu a faculdade que a gente fez tinha uma aula de game design Isso
1: né? uhum. é, que é, Deve ser forma... muito legal E que assim, é começou no legal, ano que porque... a gente começou, né? É O game design, antes não tinha game design É é, tanto é que eu acho que a, a, a nossa turma foi muito influenciada por isso, assim, sabe? É,
3: prática, aliás, praticamente a maioria dos TCCs, assim... Hum. Não a maioria, mas, teve tipo, ah, deve haver muita,
1: muito, muito uh
3: -huh. TCC que foi jogo. É. Será que o jogo de o professor era muito bom? A disciplina era Também muito boa, Também. Vejo Sim. Nicholas. É. <risos> não, o
1: professor mandava muito bem, isso assim, é. muito bem.
3: E, então, isso influenciou bastante. Muita gente que a gente nunca imaginou que ia fazer o TCC de jogo fez. fez. Bom, a maioria dos nossos amigos fizeram alguma coisa relacionada a jogo, né? É, nem, nem só jogo digital, digital, né? Tipo, jogo de
1: tabuleiro, ah, jogo, vários tipos de jogos, assim.
3: Mas o que a gente quis fazer no nosso TCC é a gente implementar né, os conhecimentos do design, que, na verdade, foi a questão
1: semiótica, da semiótica,
3: né? né? Principalmente de cor, né? E, com isso, criar um jogo. Mas, na, na verdade, a semiótica era maior do que o próprio jogo
1: em si. É, porque assim, na verdade foi mais um teste, né, que a gente uhum. fez. A decisão de fazer um jogo veio por causa das aulas de game design. Uhum. Mas, como esse jogo seria, não veio por causa das aulas de game uhum. design. Na verdade, veio quando a gente estava estudando semiótica. Que, que é... semiótica é mais ou menos assim. É um pouco comp complexo, assim, de explicar, mas é... Então Como... quem está ouvindo aí que pesquise... É, assim, envolve também <risos> até o, 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 o TCC do Gabriel, daria que para fazer um complemento, porque assim... Que é a semiótica, né? É o jeito que o nosso cérebro interpreta o mundo, né? Então é, a gente tem, sempre tem essas pistas visuais das coisas e a gente vai associando. Então é, é fácil da gente entender, por exemplo, uma forma ou uma cor... Uma cor está relacionada a tal coisa... Outra cor está relacionada a outra coisa... É... Essa é uma maneira bem simplificada... Assim, até porque dentro da semiótica... Uma pessoa pode interpretar um objeto de um jeito... E outra pessoa de outro... Ainda assim a gente queria no nosso TCC fazer testes... Né? Uhum. É... Essa que é a verdade... É... A gente queria ver o quanto a gente conseguiria... Puxar ao máximo o design dentro de um jogo... E o quanto que esse design e essa semiótica iria favorecer o jogo. E como que a gente conseguiria incluir mais pessoas no mundo dos jogos usando design Sim. e semiótica. Que bonito isso. Então. <risos> <risos> o
4: jogo não
1: foi. O jogo não foi. Assim, a gente fez uma fase de teste, mas era realmente assim só um teste. Uhum. Porque. Sim, só um era só um estudo, porque a ferramenta que a gente usava para criar esses era jogos simples, né? era muito simples e não possibilitou fazer as mecânicas que a gente queria para esse projeto. Vocês
0: que programaram? Tipo
1: assim? Sim. Sim. Uh -huh. ah. é, a gente fez parte na Unity e parte no ClickFusion, alguma coisa ah, assim. É. Eu acho o nome. É, é... Era de graça, né? É, e ele é um. Até uma boa ideia para quem quer começar a ah, aprender, é. a desenvolver. Ele é uma ferramenta onde você desenvolve jogos simples sem programação, nenhuma. Você não precisa saber nada de programação, mas você tem que entender a lógica uhum. do jogo para poder criar essas mecânicas. Então a nossa ideia foi como que a gente poderia conectar a mecânica do jogo, que a gente estava pensando em fazer um jogo de tiro, é... como eu posso brincar? uma visão top view assim, é tipo um roguelike. De tiro, né? Vocês é. podem até usar de exemplo o Enter, Enter the, the Gungeon.
3: E a gente misturava esse Platon por causa das cores. Por causa das cores.
1: Então a ideia é que a gente iria introduzir as cores primárias no jogo, os inimigos teriam essas cores, e cada botão do controle ele teria a respectiva cor, e aí os nossos testes foram. Quanto a gente pode dificultar isso? E ainda vai ser fácil, ainda vai ser acessível, né? Então a gente começou a colocar inimigos de cor composta, assim. Então, para fazer um laranja, você teria que misturar o vermelho, o gatilho do vermelho com o gatilho do amarelo. E aí a gente faria um tiro laranja. E o quanto isso é difícil para as pessoas? E se a gente conseguir conseguiria facilitar mais se a gente colocasse etiquetas nos botões com as cores uhum. para poder facilitar o botão o gatilho da direita é o botão que atira o vermelho tipo guitarro isso, isso. Uhum. o quanto a gente consegue facilitar e também assim a forma dos inimigos o contraste da tela do cenário dos personagens e tudo mais essa foi a ideia é, principal assim e como que a gente poderia desenvolver essas mecânicas é, usando as cores É aquilo lá Eu acho que a gente já até comentou sobre isso De um episódio nosso Mas assim, sim, apesar sim. de ter indústrias indústrias e empresas E tudo mais, ainda são artistas que fazem os jogos <risos> então, não tem como a pessoa não expressar alguma coisa que tem na cabeça dela. É o caso do Street Fighter. E até é nisso que a gente fala que a semiótica. É o que faz a gente automaticamente diferenciar o Ryu do Ken. Uhum. Apesar dos dois bonecos serem é. idênticos. Uhum. Entende? Mas uma cor... Uma cor... É, muda tudo. E, e assim...
2: Sem pensar com
1: a cabeça do design, a gente pode falar... pô, ah, mas é lógico que muda tudo. Um é, não usa um kimono branco outros outro um vermelho. Mas por quê? Uhum. Por que, que você entende desse jeito, sabe? Por que, que não é o rio que você acha que é o vermelho? Uhum. Por que, que o quem com a roupa branca é tão esquisito? Uhum. E o rio com roupa vermelha é tão esquisito? Então é, é nesse sentido que a gente foi fazer esses testes, pensando em incluir mais pessoas... Nos jogos, assim, né? Que a gente conseguiria abranger um público maior. Sem, detalhe, eu achei isso importante, sem ser um jogo educacional. Sim. Uhum. Que foi uma das coisas que a gente quebrou o pau na faculdade, porque quando começou as ideias dos de todo mundo, é, ah, vou fazer um Beat'em Up. Vamos tentar entender a história do Beat'em Up, que foi o trabalho do Lincoln, né? Vamos entender a história do Beat'em Up e por que funcionava antes não funciona hoje em dia. Ah, não, mas é jogo de entretenimento? Jogo de entretenimento não pode. Tem que ser educativo. Tem que tem ser
3: educativo.
1: E aí a gente foi lá, se preocupou, mas e conseguiu Então, mas é. também, isso.
0: não tem um motivo
3: para ser é. estudado?
1: É, então, isso é uma das coisas que a gente conseguiu apresentar aos alunos ao longo do, dos anos de faculdade uhum. Tipo... mostrar todas as áreas que o, o videogame consegue abusar, assim, a nas pessoas A gente teve ajuda
2: do professor também a gente né? teve a ajuda do professor. E, e é justamente isso, porque Eu fui educado, entre aspas né, De uhum. que, por exemplo O povo indiano é desse jeito de que Exatamente ele, tem, é, uh -huh. sei lá, ele ter a pele azul Significa tal coisa, enfim é, Eu acho que aí que entra essa questão Da, da semiótica, né, porque não é só entretenimento, nunca é. Não, nunca, nunca é. é. Nunca
0: é. é a mesma coisa que falar que a mídia não é política, né? Toda mídia é uhum. política, tem uma intenção por trás e a maneira que você vai interpretar justamente reflete aquele momento histórico, aquele momento uhum. cultural, aquele momento uhum. político. Então, tudo tem um porquê, né? É. E até,
1: tipo, em coisas mais simples, tipo, entender padrões, uhum. tipo, pode ser algo muito difícil para uma pessoa e que pode ser trabalhada através do videogame para que ela entenda melhor padrões do mundo, sabe? Tipo, é... Imagina, tudo bem, é o um entretenimento. As pessoas aprendem melhor com o entretenimento. É, fixa mais na cabeça. Aí imagina você ensinar, tô dando só um exemplo, mas uma noção de trânsito dentro de um videogame, onde ela vai repetir aquilo várias vezes, é muito mais fácil de fixar na cabeça dela do que... Entende? É... Mas isso não pode ser usado, porque videogame de brinquedo.
0: é brinquedo. Falando um pouco da minha experiência, então, de como a, o videogame furou a minha bolha, né? Porque eu não acabei não trabalhando isso no TCC, nem na faculdade. Eu fiz um... não, tão, não que seja, não seja formal, mas eu acabei indo para um outro caminho, depois trabalhei no mestrado também. Mas teve uma coisa que eu sempre gostei, e eu sempre separei a faculdade do videogame por causa disso, porque eu acho que o videogame, para mim, sempre teve muito mais a ver com música. Então, desde criança eu toco instrumentos, meus pais sempre apoiaram, até demais, né? <risos> eu, aprendi, se eu aprendesse, sempre deram todo o suporte, pagaram aula, pagaram instrumentos tudo mais. E durante a pandemia, quando eu tava terminando o mestrado, a gente acabou ficando muito isolado, né? E, e foi um dos momentos que vários lugares ofereceram cursos de coisas, para você estar na sua casa... E não enlouquecer. E numa dessas eu fiz um curso gratuito de como criar músicas para videogames. Uhum. Que tipo assim era uma coisa que eu sempre tive o sonho de trabalhar com.
4: Uhum.
0: E porque é uma coisa que, não importa quão criativo você seja, que tem um pouco a ver com design também. né? Sim, que você tem que misturar é a parte criativa com uma parte mais técnica. Uhum. E música nesse sentido é. É muito parecido, né? Então eu consegui mexer com, por exemplo, o Ableton Live, que é um programa de criação de música, sem ter nenhum, tipo, nenhum instrumento é, eu, para eu gravar. Até instrumentos, mas não usava eles para gravar. Era tudo mídia, né? Então música digital, tudo dados. Uhum. Então foi uma experiência muito interessante que eu fiz nesse ano e eu coloquei como meta pessoal, tipo, tentar pensar em um jogo. E quais seriam as, as músicas para esse, esse jogo? Né? Uhum. O jogo seria um jogo de beat-em up inclusive. Uhum. Que não funciona mais hoje em dia, segundo o Renato. Não, segundo eu, não. É. <risos> segundo o Linho. Mesmo isso
1: há vários anos ah, atrás. Alguns anos atrás.
0: <risos> Enfim, aí foi, eu acho que é uma coisa que eu gosto e que eu gosto de pensar até hoje. Lógico que não é minha profissão, não é nada da minha área. Nem tenho, hum. Eu nem tenho, tipo... <risos> equipamentos para tal, mas sempre uma coisa que eu gostei, eu sempre levei como um hobby. Nesse momento que eu tive esse tempo e essa oportunidade, eu estudei, tipo, e tentei reproduzir e tal. Foi uma coisa bem legal, eu acho que é isso também, né? Porque o videogame não é só o design, não é só a parte a semiótica, ou de uhum. repente a pessoa que tá comprando, a pessoa que tá consumindo, mas também você tem outros tipos de arte, outras uhum. camadas, né? A música também. E para mim foi isso que mais pegou e sempre pegou, né? Uhum. É, quando eu aprendi a tocar violão, acho que eu não a lembrar disso também. Meu foco era tirar músicas de jogo. <risos> <risos> então, tipo, eu tinha meu violão e a gente jogava muito Resident
1: é... Evil. Resident Evil também. <risos> não dava <dá> <risos> passar também, sem mas... falar do Resident Evil. Mas... Todo episódio, né? Parceiro? Legend of the Guy é, sim.
0: Ah, sim. E a gente falava assim, vamos. vamos. E aí ficava horas e horas disso, então.
2: Eu tocava violino na né? época, eu toquei sim, um tempo. E aí, eu que raquel tocando era tipo a música do Naruto com a flauta desafinada, sabe? <risos> Mas era tão gostoso, né? Tipo, é sim, assim, porque
0: a, a gente acaba criando aquilo sozinhos, né? Tipo assim, uh -huh. não tinha muita coisa na internet, especialmente da gente. Eu até hoje não tem. Então, a gente, olha. <risos> chique... <risos> a gente jura que é um A gente jura é que ele foi ofuscado pelo Final Fantasy, a gente, mas não, a gente fez um vídeo sobre de... isso. aquele joguinho
1: chamado. Foi aquele pequeno joguinho é chamado. É a chamado aí no Final
0: YouTube aí. <risos> Mas eu acho que foi dessa maneira que furou a minha bolha, assim, no sentido de, tipo, ah, beleza, não só jogo, mas continuar pensando na, na experiência de videogames fora de estar jogando, né? Que é isso uhum. que a gente está falando hoje, né? Uhum. Tanto nos seus trabalhos, assim, no seu casamento, tipo, trazer essa experiência pra fora daquela experiência pra fora né? pra da tirar... cadeira né? Do... pra fora da cadeira, da cadeira Gamer. e tem tantas, tantas outras maneiras <risos> de fazer tem <risos> tantas outras maneiras de fazer isso né? de refletir sobre os videogames Gente, então, é isso nós vamos ficando por aqui, esse foi o nosso episódio de retorno. Muito obrigado para vocês que estão aqui até agora, acompanhem nossas redes sociais, são todas arroba no Instagram, no Twitter, pra mandar aqui e uma, 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 uma pronúncia, pronúncia diferenciada, Instagram, é. Twitter, se você ainda não ouviu o nosso último episódio que foi sobre Sabentinho e Resentível, nós também tivemos opiniões, tá?
2: Sim. Ouçam lá. Então,
1: sempre sempre temos, temos. Sempre temos.
0: Válidas, é assim, nem sempre. sempre. Não, boas, não. não, não. Temos pra dar. Temos pra dar. É, tem
2: é, é isso. Dar sem restrição. Dar sem olhar aqui. É isso, gente. Pra não falar que eu nunca digo tchau. Tchau. Nossa. Nossa que
3: vergonha, que é uma vergonha. Antes não tivesse dado. vai é pra dar. Sem restrição, sem restrição.
2: Sim. Olha lá aqui.